0: Bienvenidos a la Agroverde, bienvenidos
1: a la Agroverde. Agroescuchas, bienvenidísimos a Agronauta, el podcast donde exploramos estas profundidades de este universo que llamamos agricultura para traer lo más relevante y vanguardista
2: al productor. Mi nombre es Héctor Reider.
0: Yo soy Paula Rojas.
2: Yo soy Quiñones. Hola, yo soy Guillermo Vázquez. Y su servidor y amigo Gabo Furlong.
1: Y hoy tenemos casa llena, tenemos a todo el equipo. Hasta yo salí de mi cueva para, para participar en este episodio, porque, bueno, Tona ya nos platicará más de eso, pero tenemos un súper invitado. Yo creo que es un invitado que ha influenciado a los agronautas de manera directa e indirecta desde hace mucho tiempo, desde antes que nos conociéramos, diría yo. Entonces, bueno, Tona, te dejo
3: que sigas con esta introducción, Karay. Sí, yo creo que, <ríe> que bueno, para mí es, uno, es realmente importante este episodio. Se lo comenté a los agronautas de hace mucho tiempo porque... Pues, eh, corría por ahí el año de, 2000, de 2020, en junio, antes de que decidiéramos entrar al tema agronauta. Y yo eh, entré a un curso que vi por parte de SMEAP, que un saludo para, para los, los, la gente de SMEAP, bajo él y a, a Ohtemoc, eh, en el cual eh, era hacia una agricultura biointensiva en la post-COVID. Y el primer el primer módulo, la primera plática de esto, la dio el doctor Juan Rubio Muñoz, que está con nosotros el día de hoy. Y podría decirse que esa plática a mí me cambió, me cambió mucho mi forma de pensar. Eh, tomé por nota todo lo que dijo, eh, tomé todas las referencias que hizo y, este, y realmente me cambió la vida, o sea, realmente yo me encontré con el mundo del agro visto, visto desde el punto de vista de la biotecnología, de la innovación, de los agronegocios y pues realmente si nosotros vemos los fundamentos de lo que es Agronauta, pues mucho de ello proviene de, de, de esa plática que yo... Que tuve con el doctor Manrubio. El doctor Manrubio puedo decirse que inspiró a que yo después llegara a Connector y con, con con, con y con Memo para cuando platicamos de hacer un podcast. Y yo les dije, porque miren, les voy a pasar esta liga de este curso, les petiqué y empezamos a platicar. Y, y realmente la inspiración, mucha de la inspiración que sacamos para ser agronauta proviene del doctor eh, Manrubio Muñoz. Esto logró eh, modificar mucho las estructuras de nosotros. Y pues quisiera pues, eh, decir que el doctor Manrubio pues, este, es un ingeniero agrónomo inspirador en temas de tecnología, de visión de futuro, de lo que es, él es doctor en economía industrial de la Universidad de Chapingo, eh, especialista en, en marketing, especializado, especializado en muchos temas, cuestiones de futuro. Es este, miembro de la ESNI. Eh, y aparte, pues yo diría que a partir de todo eso es una persona que pues accedió mucho a platicar con nosotros. Yo creo que, que le agradezco mucho, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser el, el, el artífice involuntario de, de esto que tanto nos gusta hacer, que es agronauta. Y pues, bienvenido sea usted.
4: No, pues gracias. Yo le decía, hecho, a que de aquí en adelante voy a tener más cuidado en lo que digo para no tener este... <risa> efectos <conceptos risa> colaterales, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿no? Doc. Realmente es el culpable.
1: Sí, claro. Así que cada no, vez que pues, sacamos un mal episodio o algo por el estilo, ya sabemos a quién he echar la culpa, ¿eh, Doc?
4: Órale, pues. Asumo la responsabilidad por no medir las consecuencias. <risa> no, pues qué bueno. Los felicito,
3: creo. Y, y bueno, y que lo que quiso Quisimos, este, inventar en este, eh, intentar en este episodio lo que yo propongo, prop propusimos fue imaginemos el futuro en el agro en un presente incierto. Creo uh, que, que ustedes bastante conocedor de lo que estamos viendo. Ajá. Pues uh, adelante, eh, agronautas, aprovechemos.
0: ¿Y es que al ataque. Sí.
4: <risa> <risa> al ataque.
3: Eh, ¿Cómo estamos después de la pandemia, doctor, en temas agrícolas? ¿Cómo ve usted que ha, se ha cambiado este, este, este país, este mundo en tema de la pandemia? Yo sé que es un tema muy extenso, pero y usted tiene ya algo muy, muy establecido con, con lo que hemos platicado.
4: Pues mira, realmente, pues decían, esta pandemia realmente pues, no ha terminado todavía. ¿no? O sea, todavía están, estamos riendo los coletazos y realmente no sabemos todavía. Yo todavía no me atreví a decir que, que ya estamos después de la pandemia, pero lo cierto es que ya ha mainado un poquito, ya no estamos en la situación que estábamos el año pasado y el antepasado, pero este, creo que esta pandemia, para bien y para mal, nos ha traído una serie de, de aspectos importantes que creo que sí van a marcar un antes y un después, ¿no? Ustedes saben que económicamente hablando pues ha sido uno de los peores desastres, digamos, a los que hemos enfrentado como humanidad. Este, nada comparable incluso con la crisis del 29. Este, realmente la pandemia vino este, a poner en jaque a, al grueso de las economías, ¿no? O sea, más del 80% de las economías de este, de este mundo, pues entraron en recesión. Este, tuvimos una situación de, pues esa recesión misma, este... Si bien es cierto que en términos este, de vidas, o sea, quizás fue lo que más lo que más nos preocupó, pero ustedes acuérdense que, pues digamos, la, 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 lo que le llamamos la gripe española, pues este, afectó al 2% de la población global cuando ocurrió en el 18-19, ¿no? La peste española, la peste negra, perdón, afectó al 30% de la población, y este, y este bicho pues solamente afectó al 0.06% de la población en términos de pérdidas de vidas humanas. ¿no? Obviamente fue relativamente poco a las vidas humanas que, que perdimos, pero en términos económicos fue algo desastroso, fue algo impactante. Se ha estimado que los, los costos económicos de esta pandemia ahorita, se han estimado que representan cerca del 10% del, del PIB mundial. ¿no? Este es una estimación que se ha hecho por ahí. Y pues la cantidad de empleos que se perdieron, sobre todo en países asiáticos, ¿no? este, que están muy conectados en la economía global, fue también bastante. Y hoy en día, esta pandemia, haciendo sinergia con, este, con el caso del conflicto Rusia-Ucrania, pues ha provocado un problema de inflación que no vimos, durante muchos años no habíamos visto. Y esto es a lo mejor lo que está poniendo más en jaque, ¿no? porque esta inflación, Acuérdense que pues, estamos hablando de un incremento de precios promedio global de cerca del 8%, pero los alimentos en particular, los insumos y los alimentos se elevaron de manera considerable, los insumos más del 100%, los alimentos más del 50%, y esto sobre todo consideremos que, este, digamos, estoy diciendo, la pandemia tuvo más bien los coletazos que trae posteriormente en sinergia con otros fenómenos, pues son los que estamos viendo con el tema de incremento en los precios. Ustedes saben, el hecho de que incrementen los precios de los alimentos más del 50%, pues esto le pega sobre todo a grupos de población, este, digamos, al, al, al decir más pobre de la población que destina más del 50% de sus ingresos a alimentos. Entonces, pues estos son los primeros que empiezan a sufrir, ¿no? Entonces, yo diría que lo que nos fue posteriormente a la pandemia fue básicamente, bueno, es que es pandemia mezclado con cambio climático, mezclado con conflictos Rusia ucrania mezclado con otro tipo de fenómenos, pues nos trajo todo esto, ¿no? Pero esto si lo vemos en términos negativos, pero si vemos también lo positivo, vamos a hablar lo positivo, pues también esto nos ha traído algo. Eso, de hecho... Miren, el hecho de que estemos en este momento ahorita dialogando con ustedes, pues es un efecto de la pandemia también. Este, o sea, seguramente el podcast este no hubiera salido si no hubiera ido una pandemia. Entonces nos ha obligado este, a, pues se han fusionado los espacios y contextos como antes no veíamos. O sea, yo estoy en esta sala que no la pensé tener jamás gracias a la pandemia, digámoslo así. O sea, la pandemia nos orilló a encerrarnos. Yo doy clases, este, doy cursos, todo eso. Y cuando vino la pandemia, pues dije, yo no me quiero ver así sentado en una silla, en una en un pequeña ventanita, hablándole a los chavos y todo eso. Me fui y traje un pizarrón, de hecho, bueno, aquí no está por atrás, no está, este es un pizarrón blanco donde me pongo a trabajar con los chavos, con cámara y todo. Y, este, y me gustó, lamente me gustó ese esquema. este Y hoy en día, por ejemplo, nosotros estábamos regresando a la Universidad de Chapingo y ahí se acostumbra, a por ejemplo, a, a pasar lista, Bueno, nos ponen una lista donde tenemos que firmar. Yo le decía al director, oye, no aprendiste nada de la pandemia. O sea, yo la verdad me siento más a gusto Vengo aquí a la universidad, le digo, pues a dar asesorías, seguimiento a los chavos, todo eso, pero son mucho más productivos estando en mi casa que estando aquí en la universidad. Aquí hay demasiados chismes, demasiadas este, distracciones y todo eso. Entonces, eso es, para mí es un efecto positivo que nos permitió justamente repensar el trabajo en casa, repensar o difuminar la distancia entre el hogar y, la, y la, la empresa, este la universidad y todo eso. O sea, como que ya ya se fusionaron esos espacios, ¿no? Y eso para mí es un tema pues positivo, este muy positivo. Hubo cambio en hábitos higiénicos, aumentó la conciencia sobre el cuidado, yo creo que el medio ambiente, sobre el tema de la alimentación, este pues nos dimos cuenta también de la importancia de que, pues hay muchos temas que no se resuelven de forma individual, sino solamente con acción colectiva. Creo que veníamos de una situación de donde la ciencia, el conocimiento estaba muy denigrado, este, sobre todo por el expresidente de Estados Unidos, ¿no? Y creo que, eh, pues la velocidad con la que tuvimos una vacuna viene justamente a dar cuenta de la importancia del conocimiento científico y generar una vacuna en tiempo récord. O sea, la vacuna última que habíamos generado duró cinco años en generarse, ¿no? Este Y esta duró pues, menos de un año que nace una vacuna y estamos aquí, ¿no? Entonces, yo diría que este es un tema de claroscuros, ¿no? Este es un tema también de efectos negativos, pero también efectos bastante positivos, creo yo, que nos van a cambiar la vida, ¿no? No sé cómo le ven ustedes, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, doctor Manrubio. Y creo que es, una, es un es un pensamiento que nosotros estamos repitiendo continuamente en, acá en Agronauta y creo que muchos de los agroescuchas están en total de acuerdo con su merced querido. Pero, doc, hay una cosa que, que, que su merced habla muy constantemente y es el tema, digamos que ya hablamos de, del tema de conflictos, ya hablamos del tema del de confinamiento. Ya hablamos del tema agrícola, nos falta es digamos que uno de los temas que, que también tiene mucha relevancia y es el, el factor climático. Cómo ese cambio climático está digamos que afectando directamente la producción agrícola y cómo, cómo eh, desestabiliza de una u otra forma, los mercados también tienen sus un efecto marcadísimo. Su querido, ¿qué, ¿qué opina al respecto? ¿Cuál es su visión al respecto?
4: Sí, pero fíjate, pero este, este fenómeno del cambio climático es algo que se ha venido acumulando en el tiempo, ¿no? Este, no, no es producto. La pandemia de repente, sí, no, aparentemente, te llegó de trancazo, de golpe, de porrazo. El cambio climático es algo que se ha venido dando desde hace varios años, poco sí. a poco se ha ido internalizando, este, todavía hay un resto de gente que, que no cree todavía en esta situación, uh -huh. todavía se ve algo muy lejano, a pesar de que ya está cada vez más cercano, ya lo tenemos, lo estamos viviendo y sufriendo todos los días, ya está. Uh -huh. este, entonces, este es un, desgraciadamente es un tema que todavía, este pues se ve todavía como algo, todavía no muy lejano, todavía no lo vemos en nuestras vidas así día al día, este, aunque a pesar vemos fenómenos en todo el mundo, que por aquí, por allá, sequías, lluvias torrenciales, islas de calor o olas de calor, todo eso, todavía se ve muy lejano. Pero pues yo, digamos, hay que creerle, yo sí creo en el panel de científicos del Interregional de Cambio Climático, que ya nos han establecido claramente, dicen, miren, este, ustedes tienen que cuidarse, no llegar a, a ese umbral que le llamamos de seguridad del 1.5 uh -huh. grados centígrados, a finales de siglo, pero pues ya estamos en 1.1, o sea, ya estamos en 1.0 ahorita, en 1. Punto ya estamos, ¿no? Y para el 2030 se supone que si seguimos como vamos, vamos a llegar a ese 1.5 del umbral de seguridad. y Pero eso, o sea, nomás que como lo vemos en forma en distintos lugares del planeta, el tema de la disminución de glaciales y los casquetes polares, niveles más altos del mar, tormentas este, y olas de calor más intensas, sequías y incendios forestales y océanos cada vez más ácidos, pues todo eso acabamos de ver una inundación devastadora en Pakistán, o sea, acá es una tercera parte de Pakistán quedó inundado, ¿no? Vemos por donde quiera secándose lagos y todo eso, pues lo vemos aquí y allá, y no, uno diría, pues el agua es parte de esta situación, pero pues no es cierto. Entonces... Ya nos han planteado justamente de que si esta tendencia sigue, hay, hay un texto de hecho que salió apenas en el año, pues salió a finales del año, ¿no? Que le llaman, ahí me gustó el concepto que se llama clim, espacios climáticos seguros, ¿no? Y ellos nos dicen, hacen un escenario de que seguimos con ese escenario de emisiones de gases de efecto invernadero, de cambio climático, por lo menos una tercera parte de la producción agrícola y una tercera parte de la producción ganadera va a quedar fuera de esos espacios climáticos. O sea, y eso ya lo, vi, y nosotros ya lo vimos, nosotros ya lo vemos muy seguido, de cómo ciertas plantas, ciertos animales que fueron generados para prosperar en condiciones de esos espacios climáticos seguros, ya no aguantan, ya no resisten ciertas condiciones de la temperatura, de la humedad, de la sequía y todo eso. Y eso implica que vamos a tener menos alimentos, o sea, por una situación de ese tipo. Entonces, pues, yo creo que eso ya es un... O sea, yo ya lo doy por un hecho. Un hecho de que no vamos a revertir el tema del de de aumento de la temperatura a 1.5 grados para el 2030. No lo vamos a revertir. Y sí vamos a tener más problemas de tipo ambiental que van a afectar pues a la economía toda, a la vida toda. No lo vamos a revertir. Eso no significa que vamos a entrar en una situación así catastrófica en alimentos porque vienen otras alternativas, ¿no? Entonces yo, yo no creo que vamos a detener esa situación. O sea, ahí sí soy muy... este muy pesimista, o sea, no creo que vamos a poder detener este eh, llegar a este límite del umbral de seguridad de 1.5 grados. Entonces, esto que estamos viendo ahorita, por todavía, en todas partes del mundo, lo vamos a seguir viendo cada vez más frecuente, ¿no? Lo vamos a seguir viendo. Y yo no creo que vamos a reaccionar a tiempo y vamos a tener impactos bastante complicados, ¿no? Eh, pues no sé ustedes si lo iban a hacer.
1: No, totalmente, este, de hecho, no sé si leímos el mismo, el mismo artículo o no. Pero decía que realmente los sitios donde, estos sitios donde no se va a poder producir comida tampoco van a ser lo suficientemente seguros como para que viva la gente. Entonces Ajá. que realmente vamos a terminar viviendo, nos vamos a ir yendo más hacia los polos, que probablemente sitios como Groenlandia, Islandia, Canadá, Alaska, van a ser sitios donde vamos a poder eh, potencialmente vivir, Nueva Zelanda. Pues la mayoría de, de, de los territorios este, donde podemos vivir están en el hemisferio norte, ¿no? Pero va a ser unas franjas muy pequeñas. Suena bastante desalentador, la verdad es que sí. Y yo creo que la pandemia... Ya estamos viendo esto... Antes de irme a la pandemia, yo creo que ya estamos viendo estos estos, estos afectaciones en los en, en la vida agrícola. Acá en California, el Valle de California, que es, digamos, uh, es la... Eh, sí, está muy mal la, la cosa. Es la, la, es la zona productor, eh, productora de California. Es produce el 25% de la comida de Estados Unidos. Ahorita, en promedio, las temperaturas diarias están por arriba de los 40 grados y no hay agua, y hay incendios todo el tiempo. Y eso, eso no es el clima habitual, obviamente. Entonces ya estamos viendo los efectos del cambio climático diarios. En Ensenada hubo un mes completo sin agua, en Monterrey andan con lo mismo... Varios sitios simplemente ya no podemos. Y si ahora le subamos todas las interrupciones logísticas que vimos en la pandemia, nos dimos cuenta que tampoco el sistema global como lo tenemos enlazado es lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Entonces mi pregunta va hacia, eh, con esto. ¿Cómo podemos reimaginar nuestra producción para adaptarnos? No solo en la logística con la que la transportamos, dado que estos transportes intercontinentales son muy débiles, sino cómo podemos adaptarnos a este clima cambiante que por definición es caótico.
4: Mira, de hecho, este, yo no sé ustedes, ¿qué formación tienen ustedes? Este, Paula, ¿tú qué formación tienes, Paula?
0: Yo soy microbióloga industrial, Doc.
4: Microbióloga industrial. ¿Y tú, Gabriel? Yo soy economista, doctor. Economista. ¿Y tú, Tonatio? Este, yo soy ingeniero biotecnólogo. ¿Y Héctor?
2: Eh, yo soy científico ambiental.
4: Ajá. ¿Y Memo?
5: Yo soy ingeniero agrónomo.
4: Entonces, el agrónomo. Bueno, de alguna manera están directa, directamente relacionados con el tema de la producción este, agroalimentaria, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, fíjense, yo, yo desde la perspectiva, cuando esto lo dialogamos desde la, la Universidad de Chapingo, es una escuela de agronomía. O sea, estamos cumpliendo ya 160 años, algo así. Este Es una escuela de agronomía bastante antigua. Y bueno, la única carrera que sale de la Universidad de Chapingo es ingeniero agrónomo especialista en 15, 16 especialidades diferentes, ¿no? Y cuando hablamos de este tema de los alimentos este, y dialogamos entre ingenieros agrónomos, pues pensamos que los únicos responsables este, de producir alimentos van a ser los agrónomos, los tecnistas los biotecnólogos, los microbiólogos, la gente que está ligada la, al tema de los alimentos convencionalmente, ¿no? de repente yo les digo que es como el, el el cuento aquel de Sísifo no este aquel que fue condenado a subir este una y otra vez a la montaña con una piedra encima y luego se le caía y volvía o el Pipila, nuestro personaje de la historia mexicana que se puso una losa en la espalda para defender a los insurgentes o a los este in, de la época de la guerra de independencia este pues para evitar que, que fueran derrotados no o sea pero yo les decía, yo les digo siempre miren esto que, esto que dice este Héctor y esto que estamos viendo de que realmente la producción agropecuaria cada vez está teniendo más tensiones y más dificultades para adaptarse a esos espacios climáticos a los que estaba acostumbrada, este, no lo estamos viendo nomás nosotros. O sea, eh, a mí me gusta el planteamiento que ha hecho la ONU de los sistemas alimentarios porque sí hay que abrir la perspectiva de hablar de varios sistemas en plural, varios sistemas. Y esos sistemas alimentarios están siendo liderados y este, rompidos por una serie de actores... ...que antes no veíamos, no estábamos acostumbrados a verlos. Este Todo este tema de los este, startups, este, los digamos las uh, food tech, este, las fintech, este, los, este, todo este tipo de empresas, de emprendedores... ...son personas que vienen de otros sectores de la, de, la, de la agricultura, la agronomía, la veterinaria, la biotecnología, etcétera, etcétera... ...y que están haciendo planteamientos. Entonces ya han tomado en sus manos este desafío y dicen... Claramente tenemos que vamos a ser casi 10 mil millones de habitantes, hay que producir más alimentos y hay que producirlos este, tratando, tratando en la medida de lo posible de no rebasar ese 1.5 grados. Si lo vemos desde la perspectiva de la agricultura como la conocemos, no nos dan, los números no dan, o sea, eso no es posible. Entonces... Yo siempre digo que ¿cómo nos vamos a enfrentar? Yo vislumbro este, claramente que vamos a tener una serie de sistemas alimentarios que están planteando ese, a mí el más disruptivo es este que dice reemplacemos a los animales del sistema alimentario global. O sea, ese a mí es el que, el que me parece que es el más, más, más este, atrevido, más disruptivo, y eso cuando lo digo este frente a colegas de zootecnia, de veterinaria, me dicen que yo soy como, soy sociólogo. Dicen, ah, pues esos sociólogos siempre están en contra de los animales y no sé qué. Y dicen, miren, ya no es un tema de, de sociólogo, zootecnista, fitotecnista y el amor a los animales, todo eso. Es un tema de biocapacidad, no da. ¿A poco ustedes creen que, por ejemplo, California, pues acaba de anunciar que ya no van a permitir la circulación de autos convencionales de combustión, no este, van a ser pueblos eléctricos. ¿Ustedes creen que la industria automotriz en el primer momento cuando Elon Musk hablaba del auto eléctrico y ustedes creen que estaban contentas de que esta industria tan poderosa, tan eh, poderosa económicamente y en términos de lobby? ¿Ustedes creen que están contentos de que los reemplacen, los quiten? Pues no, obviamente que no. Pues esto va a pasar con los sistemas alimentarios. O sea, yo sí creo que va a haber ciertos sistemas de producción, entre ellos la carne y la leche que son los que van a ser más interrumpidos por nuevas alternativas, que nos están entregando ya este, algo que se parece a la carne, a base de plantas, este o cultivado con células madre, que pues va a necesitar menos energía, menos tierra, menos agua, menos sedos, o sea, y ahí están los alimentos, o sea, ustedes ya van, yo apenas hace, ¿qué será? ocho días fui a un restaurante aquí de, de la ciudad de Texcoco, a pedir una, una hamburguesa, y pedí la hamburguesa de carne... de. de pues de la típica del Angus beef y no sé qué, pedí la hamburguesa a base de plantas. Y pues para empezar es siete pesos más barata la hamburguesa a base de plantas, ¿sí? que la hamburguesa de convencional es más barata. Y me gustó más la otra, pues más suavecita. Mi mujer, que es un amante de la carne, por ejemplo, le llevé la mitad. No me acabé las dos hamburguesas, le llevé la mitad, le dije, pruébelas. Y le gustó más la hamburguesa a base de plantas, ¿no? Y ella decía que era de carne, ¿no? Entonces le dije, pues no, le dijo, y además me salió más barata, le digo, más barata. Entonces, ustedes se fijan esta, esta alternativa de producción de algo que parece carne, bueno ahorita la están llamando carne, pero pues Francia ya prohibió que le llamaran carne a lo que no es carne, como lo que es leche, pues solamente es la secreción de glándulas mamarias, ya no se le puede llamar a la de pues a la de nueces, o la de, ya no se puede llamar leche, ¿no? este, solamente la que viene de la secreción de glándulas de mamarias, le iba a pasar con carne. Van a tener que llamar de otra manera, pero va a ser algo que parece a carne, que sabe a carne y que no es carne, que no es de los animales, ¿no? La, la, la agricultura vertical, todo el tema de microalgas o la producción de proteína a base de insectos o todo el tema de la nutrición y la protección de cultivos a base del microbioma vegetal y todo lo que viene de digitalización, para mí esos son sistemas que nos van a facilitar la vida. Eso no significa que la agricultura convencional de tierra, agua y va a desaparecer, esa no pero va a ser una agricultura o que va a quedar por un segmento de población de alto, de medios a alto poder adquisitivo, que son los que van a pagar, pagar esto, porque las otras alternativas, los otros sistemas vienen para gente de bajo poder adquisitivo. O sea, eso es lo que yo vislumbro en el, en el corto plazo.
5: Justo, doctor. Y, y pues bueno, también complementando ahí a la, a la opinión que había dicho sobre la pandemia, pues concuerdo, todavía no acaba, digo ya ya, ya hay menos eh, incidencia, pero, pero bien... Algo que también yo vi como ingeniero agrónomo es que pues, nos dimos cuenta que el sector primario, eh, la, el sector de producción de alimentos, pues fue el único que no paró de crecer, ¿no? Hablando en el tema de, de crecimiento económico, pues fue el sector el que es, continúa desde la pandemia creciendo a buena tasa. Y, y lo otro que a mí pues, me llama mucho la atención eh, estando en campo eh, es el uso del agua, la verdad es que pues, aquí sabemos que pues, la agricultura se lleva el 70% del agua potable y pues ¿usted qué opina doctor? Qué, ¿Cómo vislumbra el uso del agua en, en, las próximos, en los próximos años para la agricultura? ¿Qué opina respecto a ese tema? ¿Cree que lo podamos lograr o, o estamos en un punto también muy crítico?
4: Sí, mira, efectivamente, el, bueno, el agua al final, este, como la agricultura es la principal usuario efectivamente del agua dulce, pues es el primer sector que obviamente va a ser muy difícil que cuando se hacen las discusiones sobre el tema del agua, que se dice, no, pues la agricultura es la que más usa agua, pues está bien, sí, es la que más usa agua, y este, si quieren no la usamos, ¿no? Este, pues no hay alimentos, ¿no? Entonces no, no comen. Entonces, esa es la última a la que se le va a quitar el agua y esa es la última a la que se va a cuestionar. Pero lo cierto es que tiene que mejorar la eficiencia en el uso del agua. O sea, eso está claro. Pero fíjate que, este, Memo, yo les digo siempre que aquí en México, de hecho, y en muchas partes del mundo, de hecho hay un texto que se publicó, no me acuerdo dónde, sobre el tema de la, de la famosa tecnificación de los sistemas, del agua. Ellos demostraban en ese trabajo, y es algo que yo vi aquí en México también, que cuando alguien, este, te digo, esto es un tema que tienen que ser muy cuidadosos los gobiernos, las, esto es un tema que es de política pública, porque al final el agua pues, es un bien de uso común y pues primero va a estar el uso humano antes que cualquier cosa, y esto es un tema de política pública. Pero la, la forma en que se ha abordado es de que, a ver, ¿cómo le puedes tú, este, si el agua, si la agricultura es el grueso del agua?, este, también es cierto que hay un derroche y un uso de agua muy ineficiente, o sea, el grueso del agua sigue siendo rodado, ¿no? Este uh, pues básicamente sin cero tecnología, digamos, uso rodado, ¿no? Entonces dicen, alternativa, pues ¿no? O sea, reviste canales primarios, secundarios, sistemas de riego por goteo, por aspersión, o pivote central, o qué sé yo. Y para eso, pues, subsidios, ¿no? Entonces te suicidan el 50, 60, 70%. ¿Pero qué hemos visto cuando se hace esto? Ciertamente tú haces uso necesitas menos agua para la misma moneda de superficie, ¿pero qué hace la persona que tecnifica un sistema con subsidios públicos? Lo único que hace es, como ya ocupa menos agua para regar esas 10 hectáreas, dicen, pues ahora puedo regar 20 riega 20 hectáreas, ¿no? Entonces lo que hemos visto esencialmente es que no se reduce el consumo de agua se hace, sí, más eficiente si lo que hacen las personas es duplicar o hasta triplicar la superficie sembrada, ¿sí? Sembrada con un sistema mucho más eficiente y entonces ahí es un tema bien complicado porque los gobiernos ¿cómo le van a hacer para pues, supervisar ese tipo de asuntos, no? Pero obviamente va a llegar, o sea, para mí va a llegar y va a llegar un momento en que yo sí tengo también la hipótesis de que esta agricultura de tierra, de agua, este, que conocemos hoy en día, va a ser una agricultura que va a prevalecer, pero va a tener que este, incorporar en sus costos y, por lo tanto, en sus precios de venta, huella hídrica, huella ambiental. Y tiene que incorporarlo en sus costos y alguien los va a tener que pagar, ¿sí?, yo les comentaba, ahí ponía yo una... Hay un estudio que hicieron ahí, de hecho, Bajenín lo hizo ahí, este hicieron varios de que, pues cuando tú compras un alimento, apenas estás pagando una tercera parte del en el precio de mercado que tú pagas alimento es una tercera parte del costo de ese alimento. Todos los costos ambientales y los costos de salud, este no lo estás pagando, son externalidades que estamos mandando, o sea, que no estamos pagando, ¿sí? Pues vas a tener que pagarlos, vas a tener que incorporarlos. Si no se incorporan los precios a esto, yo no veo cómo pueda haber incentivos para poder mejorar el tema del uso del agua, bajar la huella ambiental, mejorar la, pues, digamos, la, la, el uso de los insumos de agroquímicos para reducir los efectos ambientales, o digo, a la salud. O sea, no veo cómo, entonces tienen que incorporar. O sea, yo sí creo en el tema de los precios, este, que alinean todo, este, o muchas cosas, y, y sí veo que en un futuro no muy lejano vamos a tener un sistema que va a tener que reflejar todas estas huellas que estamos diciendo para poder, este, pues, este, digamos, este, que el consumidor retribuya los costos de producción de sus alimentos. ¿no?
2: Justo eh, nos queda bien la transición del, del uso del agua y el libre mercado o el sistema de precios para regular la distribución al papel de la innovación que tiene el, Latinoamérica en el sector agrícola, que era uno de los temas que uh, Donan preparó para pedirle su opinión, doctor. Porque si bien la tecnificación ha buscado o uno intuye en elevar la producción, creo que ahora los criterios deberían ser no solo mejorar la producción, sino proveer una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y un beneficio a, a todos, no, todas las comunidades alrededor de esta producción. Eh, ¿nos puede ahondar un poco más en su opinión sobre el papel que tiene la innovación en Latinoamérica para la agricultura?
4: Sí, mira, de hecho, este, eh, o sea, en ese sentido, o sea, yo cuando digo que, que va a crear un sistema, digamos, este, basado en tierra y en el uso de agua dulce para producir alimentos y que este sistema alimentario va a estar orientado a un segmento de mercado este, que va a tener capacidad adquisitiva para pagar. Miren, de hecho ya lo tenemos hoy en día. La agricultura orgánica, lo que le llamamos agricultura orgánica, que tiene seis certificaciones, es una agricultura que está destinada a un nicho de mercado, no es un segmento, es un nicho de mercado, que puede pagar sobre precios por los alimentos. O sea, una fresa orgánica, un arando orgánico, una... Un este, una fruta orgánica siempre está arriba del 50, 60, 70% más alta que una fruta o un alimento convencional. Entonces, ya, ya lo estamos viendo ahorita, nomás que es un segmento muy chiquitito. Y a medida que se vayan acentuando los efectos de cambio climático, que es de agua, este sector se va a hacer más caro. Como lo vemos hoy en la actitud orgánica, para mí eso es el ejemplo más claro de, de para dónde va el sistema alimentario convencional. Obviamente este sistema va a tener que innovar porque pues, cada vez va a tener más presiones, más demanda, más exigencia de un grupo de consumidores que pues, quieren este tipo de alimentos este, y van a tener que adoptar una serie de cosas. no De hecho nosotros... Uh, en Agrocer Digital adoptamos este esquema que la OCTE llama el triple desafío, que es el tema de producir alimentos, es este, proteger la salud del humana y de los recursos naturales y prosperar inclusivamente en la agricultura, las tres cosas a la vez. Entonces, sí vemos que en materia de innovación, y de hecho ya lo vemos ahorita, podríamos dividirlo en cuatro grandes rubros, digamos, de innovación. Por el lado de los insumos, o sea, vamos a ver... Pues cada vez más insumos orgánicos, no biofertilizantes, residuos de cosecha, etcétera, poda. Este ya vemos hoy en día cómo está irrumpiendo la, agricultu la, la, la agricultura de bioinsumos, de biopesticidas, biofertilizantes, biofungicidas, etcétera. Este, y esto viene. Pues ahorita tiene bio, los biopesticidas tienen el 10% de cuota de mercado ¿no? y los biofertilizantes apenas tienen el 1%, Pero esto va a crecer, va a crecer de manera importante, ¿no? Los diferentes minerales bajos en carbono vamos a tener bioestimulantes, variedades de cultivo mejoradas, digamos, y resistentes a sequía, este, que tengan más nutrientes, este, más eficientes en el eh, uso de nutrientes y del agua. Va a haber también con todo este tema de... Pues de ingeniería genética, ¿no? Productos biológicos para la producción de cultivos, plásticos biodegradables, este, inhibidores de la nitrificación, por ejemplo, para biofertilizantes, sobre todo nitrogenados, o estos aditivos este, que se acaban de aprobar en Europa, alimentarios para reducir la, el metano que expulsan los, el ganado, casi es un 30% menos de metano que expulsa el ganado en el proceso de fermentación, los vamos a tener, esos son insumos. En prácticas agrícolas, pues todo lo que es labranza cero, siembra directa, por ejemplo, los cultivos de cobertura para un tema de evitar humedad o fijación de nitrógeno, este, cultivos de pastoreo rotativo en ganadería, lo vamos a tener o son prácticas agroecológicas. En tecnologías de riego eficiente, pues vamos a tener todo lo que es tecnología eficiente en el uso de agua, como el riego por goteo, lo vamos a tener, fertigación y sobre todo riego dinámico, no basado en la detección de la humedad del suelo, y herramientas digitales de apoyo a la toma de decisiones, eso lo vamos a tener y después tenemos todo lo que es la agricultura de precisión, o sea, todo el tema de planificación de gestión de nutrientes, utilizando análisis de tierras de cultivo para optimizar o decir, este, el uso general de fertilizantes, herramientas de planificación de la gestión de riego aplicación de fertilizantes a tasa variable, o siembras también a tasa variable, detección remota, por ejemplo, por satélite, todo eso lo vamos a tener, entonces todo eso para mí que viene y ya está entrando y son innovaciones a nivel de agricultura de precisión. Entonces, eso viene, pero yo sí creo, mira, la, la, ahorita la Unión Europea hizo un trabajo bien interesante, este, le encargaron ahí a, este, ahora con todo el, 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 el pacto verde que hicieron allá en Europa, pues ven que están planteando una serie de medidas bastante exigentes, ya los agricultores salieron a protestar ahí por el tema del estiércol y el tema que le están exigiendo. Y ya sacaron ellos un, un documento muy interesante que tiene que ver con la agricultura, y ahí le llaman climáticamente inteligente, a mí no me gusta ese término, hemos adoptado más el esquema de agricultura regenerativa, y ya sacaron ellos un estudio donde dicen que para poder este, impulsar la agricultura, ellos llaman climáticamente inteligente, nosotros digamos la agricultura regenerativa, se tienen que desbloquear, segmentos de valor adicionales, además de la mayor eficiencia a nivel de granja. Y tiene que ser con el tema de que haya una mayor articulación del productor en la cadena de valor y que haya sobreprecios por esos productos de menor huella. Y la última tiene que ver, la tercera tiene que ver con el tema de pagos por secuestro de carbono. O sea, por esos servicios ecosistémicos que vas a dar. Si es que tú haces, eres un sistema que su, que captura carbono y lo fija en el suelo e incluso que eres este pues más este sumidero, más que emisor, ¿no? Entonces, esos tres elementos tiene que ver su eficiencia, mejor articulación de la cadena de valor y co-beneficios a través de pagos por secuestro de carbono. Cuando sean las tres cosas, vamos a tener esa transición. Y la tecnología va a tener que evolucionar en ese sentido, ¿no? Hasta, sí.
3: Les decía que era un visionario el de... doctor Valrubio, rubio, ¿eh? Les decía...
4: Sí, la idea es,
0: eh, Doc, que ha ah, nombrado básicamente son los pilares y es algo que venimos comentando comúnmente acá en Agronauta. Yo me dedico uh -huh. a bioregeneración de suelos y produzco bioinsumos agrícolas y trabajo uh -huh. con toda la parte que tiene que ver con agricultura regenerativa y demás, básicamente agroecología. Entonces uh -huh. hay... Es, esto es una frase que yo utilizo mucho y que definitivamente es un principio básico de abundancia. Y es que no es lo uno ni lo otro, miren la, la cara de estos muchachos, sino que es lo uno y lo otro. Y entonces es un aspecto donde empezamos a, a analizar cómo los agricultores, eh, cuando pensamos que las cosas están separadas, cuando nosotros pensamos que como consumidores también las cosas están separadas, simplemente no estamos viendo todo el panorama y todo tenemos que integrarlo y sobre todo la mentalidad que tenemos nosotros que tener. Yo la pregunta que en este caso haría para, para usted, Do, que es si nosotros lo que queremos es tener una, un producto, que el principio básico sea que tengamos seguridad alimentaria para todos los que estamos en el planeta. Creo que el factor importante aquí sería tomar conciencia y empezar a pensar que todos tenemos que poner nuestro grano de arena y es cierto que se pueden hacer muchas cosas desde, desde fuera y cada uno desde su aspecto, pero es importante tener en cuenta que tenemos que trabajar en equipo y que si incluimos todas estas expectativas y todas estas características podemos llegar más lejos. Pero Teniendo en cuenta toda su experiencia como futurologo, si cabe la palabra aquí, ¿cómo cree usted, cómo ha visto que, esa, que ese pensamiento nos pueda llevar a largo plazo? O sea, ¿cree que es factible que logremos interconectar todas estas situaciones y que pensemos desde la primera ley de la abundancia.
4: Cuando hablamos de consumidores, ese es un término muy, muy genérico, ¿no? Este mm. oh, así que hay de consumidores a consumidores, ¿no? A total. Este, yo digo siempre cuando a mis estudiantes de yo hay una materia que se llama gestión de redes de valor. Y este es un esquema donde vemos el tema de clientes. Yo les digo, mire, cuando hablamos de los clientes, no me hablan de clientes en sentido genérico. No me digan, clientes aquella persona que consume. Miren, hay una enorme variable de segmentación de esos consumidores. Y lo mismo, digo, de esos clientes. Y lo mismo digo de los consumidores. Este, los consumidores hay que hablar de qué consumidores. Mira, por ejemplo, yo les decía, este hay personas, hoy en día nos vamos a ir a la población, digamos, voy a hablar de México, digamos, datos. Las estadísticas dividen a la población en deciles, ¿no? En 10 grupos. El decil, el decil más pobre, este el decil más pobre está destinando hoy en día este el 50% de sus ingresos para comprar alimentos. ¿Tú crees que ese consumidor tiene la capacidad y la conciencia de estar valorando este tipo de cosas que estamos nosotros viendo como consumidores. Quizás que estamos en el DECIL 10, donde destinamos el 25% de los ingresos a los alimentos. O sea, los criterios son muy diferentes. Los criterios son muy distintos de un consumidor que prácticamente destina la mitad de su ingreso a comprar alimentos a uno, Hablando de nuestros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el de Silma Rico destina apenas el 5.6% de su ingreso a la compra de alimentos. 5.6. O sea, le queda el otro 95% para, pues, pensar en otras cosas. este, Pues, estar allá en California, a lo mejor, este, por ejemplo, viviendo este, a gusto allá, este... No, o sea... O sea, pero al, al decir que le destina el 50% le queda la mitad apenas del ingreso para salud, para vivienda, para educación, para recreación, para pues una serie de cosas, no va a estar pensando en eh, como un consumidor que destina apenas el 5.6%, ¿no? Entonces, yo sí veo, siempre es útil ponerlos en los extremos. Yo veo un escenario en donde... Eh, donde va a haber un grupo de personas, de, de, más o menos, de, de, si tú quieres, los últimos tres deciles, cuatro, 40% de la población, que destinan más del 50% de su ingreso disponible al gasto de alimentos, pues van a tener que optar por pues, los alimentos más baratos. Y ahí sí creo yo que esta alternativa que nos ofrecen estos de la proteína alternativa a base de plantas o, o cultivada en células madre, que se prevé que va a ser 10 veces más barata que la carne convencional para el año del 35, pues estos son los que van a comprar este tipo de carne, ¿sí? Para este grupo de población. O sea, 10% más barata le va a dar acceso a consumir carne, entre comillas, a esa población que hoy no puede consumirla, ¿sí? No puede consumirla porque no le alcanza. Pero va a ser otro grupo de población, este, este otro, ¿qué te gusta? 15, 20% que destinan menos del 10% de su gasto a, a, disponible a, a alimentos, pues estos brindan inmensas oportunidades para agregarle valor, adaptando mejor la producción agroalimentaria a las demandas de estos consumidores. ¿sí? Y estos consumidores van a darse el lujo de exigir y pagar por nuevos atributos de este tipo de alimentos. Entonces... Yo siempre digo, pongámoslos, ¿de qué considero ni hablas? ¿De los que gastan menos del 10% de su ingreso en alimentos o los que gastan más del 50% de su ingreso en alimentos? Y yo creo que, pues ahora sí, que los que van a cambiar y van a exigir ese tipo de atributos más sostenibles y menor huella van a ser pues los que pueden darse el lujo de demandar alimentos de esas características, no los que gastan... El 50% de su ingreso en alimentos, ¿no? Entonces, yo sí creo que, por eso me gusta la idea de sistemas alimentarios. Claro. O sea, son sistemas alimentarios que están adaptados para distintos segmentos de consumidores. No es lo mismo también el segmento de consumidores que viven en el medio rural. Por ejemplo, es, un, es una tendencia a veces de los agroecólogos, agrónomos, de hablar de la producción local de alimentos. Le digo, a ver, pero esa está bien para la gente que vive cerca de la tierra, del agua, y que tienen ahí al, al pie la parcela o la milpa, o, pero los que viven en las ciudades, que van a ser el 70% de la población, ellos van a tener que tener, alguien los va a tener que dar, alimentar, pues, y el grueso de la población, de hecho, eso que decía ahorita este Héctor, a medida que el cambio climático es reecido, más gente del campo se va a ir a la ciudad, ¿sí? Porque es donde van a presionar más, y esos van a demandar alimentos, ¿sí? Y la mitad de la población que vive en las ciudades se prevé que van a ser gente de ingresos medios bajos. ¿sí? Entonces van a tener que demandar alimentos lo más barato posible. ¿sí? Entonces Yo sí, que por eso digo que hay que pensar en términos de sistemas alimentarios. Hay que hablar ya, oye, ¿cuál es el sistema? El que no necesita menos agua, el más, el que no usa agua, bueno, sí usa agua, ¿no? Pero muy poca agua, no usa tierra, o muy poca tierra nomás donde está el sistema en forma vertical, ¿O el sistema que no usan los animales para proveerte algo que parece carne que no es carne o leche que no es carne? ¿Cuál sistema me estás hablando?
1: Claro. No, y, y de hecho, pues conforme estamos creciendo, realmente mucha de la producción y de la aglomeración va para arriba, ¿no? Va a ir hacia lo vertical y no hacia lo horizontal, porque lo horizontal nos está causando muchos problemas. Es por eso yo creo que nos estamos metiendo mucho a los diseños de sistemas alimentarios urbanos eh, con mucho de los sistemas eh, circulares de recirculación de nutrientes, recirculación de agua... Pues todos estos temas que, pues, acá en Agronauta nos, nos encanta, Pero, y, y a lo mejor yo me meto mucho ahí de, 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 de a veces, en la creencia positivista, para, escuchas, para los que ustedes no conozcan, el positivismo es una corriente de pensamiento que se basa mucho en la capacidad de la tecnología para sacarnos de problemas. Ahora, de ahí salen muchas cosas. De contexto, como hacíamos, no sé si alguna vez vieron este, o escucharon de las ferias del mundo donde presentaban cómo se imaginarían que el mundo fuera en el futuro. Bueno, eventualmente dejamos de caer un poquito en eso. Y la razón por la que menciono esto de que a lo mejor me la doy de positivista es que yo también creo que, por ejemplo, la producción de permacultura o de agricultura regenerativa sí se va a quedar para los estratos superiores de la población porque el lujo de la tierra, del agua para poder usarla en la tierra, que al final de cuentas estamos hablando de en promedio sistemas eficientes, seis veces menos eficientes cuando estamos produciendo en tierra menos e en comparación a, a hidroponía, realmente no podemos ver como la, la permacultura como un sistema bastante extendido, ¿no? Y, y si ese es el caso, ¿qué podemos hacer para democratizar esta tecnología para que los productores pequeños puedan sobrevivir? ¿Qué va a pasar con ellos?
4: Hmm. No, pues mira, ya, ya, bueno, ¿qué va a pasar? Yo digo, también estás hablando en términos así muy futuristas. ¿Qué está pasando ya? O sea, ¿qué está pasando ya? Y yo te hablo desde un país que conozco, porque lo he reunido muchas veces. Mira, nosotros acuérdense que a diferencia de pues no sé si Colombia este tú Gabriel eres de, de de qué de dónde es Gabriel
2: de la ciudad de México
4: ah tú eres de México no o sea la única este, que la no colombiana es de México
2: es,
0: soy yo es Paula
4: <ríe> tú eres la única este, colombiana bueno mira pero lo que es Argentina Brasil creo que está en Colombia Paraguay Uruguay bueno los países del Cono Sur cuando tuvieron lo que tuvimos aquí en México, que fue una reforma agraria, uh -huh. nosotros aquí tuvimos este, una reforma agraria que repartió la tierra, el 60% de la tierra que estaba en grandes estancias, como le llaman en Argentina, o tambos en lechería, se repartieron, se repartieron en pedazos de 10 hectáreas hacia, hacia abajo, ¿no? Este, entonces tuvimos una reforma agraria que repartió la tierra, fragmentó esas grandes explotaciones que existen en los países de ustedes, por ejemplo. Uh -huh. En México no, no, no lo teníamos cuando se hizo la reforma agraria, entonces se hizo un reparto, pero pues eso quedó siempre inconcluso este, y muchas de las instituciones que se crearon para soportar un esquema de pequeña agricultura, así de esa escala, pues desaparecieron. Nosotros teníamos una estructura de crédito bastante fuerte con los bancos estatales. Este, teníamos un esquema de seguro también en, banco, en manos del Estado. Todo un esquema que compraba las cosechas del agricultor, que se llamaba Conazupo, ahora se llama Segalmex, volvió. Teníamos un esquema para café, que se llamaba Inmecafé teníamos un esquema de semillas que se llamaba Pronace, un esquema de producción de fertilizantes que también quería que se llamaba Fertimex. Teníamos toda una estructura que apoyaba a ese productor, lo hacía viable. Y teníamos una economía que no estaba abierta. No teníamos un TLC con Estados Unidos y Canadá. Pues todo eso se acabó. Y el, y el pequeño agricultor no le fue posible sobrevivir. O sea, ese pequeño agricultor que tenemos en la cabeza todavía muchos de esos agricultores, nomás que en, la estadística no lo refleja, pero yo mis cálculos son que en México, más del 70% de la tierra que fue repartida en la reforma agraria a ejidatarios hoy en día están mandos manos de unos cuantos agricultores que la tienen con ellos bajo un esquema de renta, a parcería o compra velada. Entonces ya en los hechos en la agricultura de grano sobre todo y mucha de, de frutales y hortalizas es viable por esas economías de escala o esa compactación de tierra que se ha hecho, Guadalajó no está junta, pero ya que se ha juntado grandes extensiones de tierra, vía renta, parcería o compra de tierra velada. Entonces, muchos pequeños agricultores ya están fuera, o sea, ya se salieron, ¿sí? ya no están ahí, nomás los tenemos a veces en la imaginación por ahí, ¿no? Otros sí están. Pero esos pequeños agricultores pues no viven de la agricultura. Ha hecho cantidad de estudios que nos han generado ya aquí en este país donde dicen que menos del 15% o 20% de los ingresos de un pequeño agricultor vienen de la agricultura. El otro 80% viene de otras actividades que no son agricultura. Ya no viven de la agricultura. Y entonces yo el problema es que la política pública quiere mantenerlos como agricultores cuando ellos pues ya no son o son de tiempo parcial y, pues, en todo caso, ya están envejeciendo, ya están yendo. Entonces, yo más bien creo que tenemos que pensar en un esquema de cómo vamos a darle entrada a las nuevas generaciones a la agricultura. O sea, yo no estoy pensando en el pequeño agricultor, estoy pensando en, el, en, el, en la nueva generación que va a venir a hacer uso de esa tierra, ¿sí? Como lo están haciendo, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, con el tema de darle entrada a nuevos agricultores. Yo pienso que en nuestros países tenemos que pensar en las nuevas generaciones. Esas que vienen ya... Pues con la nueva tecnología, porque, fíjense, yo no concibo cómo todo esto que hemos hablado de agricultura digital lo va a adoptar un pequeño agricultor. O sea, no le da, pues, no le da. Para empezar, no lo entiende, pues. O sea, si nosotros, yo tengo 50, yo tengo 55 años, ¿sí? Y yo tengo la edad, soy de los jóvenes agricultores, si ustedes quieren. El agricultor es un promedio de edad de 60, 65 años. Y ustedes bien saben, yo no sé, tonatiu, cuántos años tenga, yo es el que veo más viejo ahí, no sé...
3: ¿Cuántos tienes? 47 chico? para ser exactos, bien vividos.
4: No, está chavo tú todavía. Bueno, yo creo que Gabriel también está joven también, pero yo soy el viejo, entonces yo tengo 57 años, 58 años, y si no hubiera sido por mi hijo, que aquí lo tengo en un lado, abraste este para este, este, este que está aquí, miren, pero eso está vigilándome. Si no hubiera sido por este pelado, yo no me meto a las tecnologías digitales, pues, o sea, es imposible, no me da. O sea, nosotros somos seres analógicos, no seres digitales, y el agricultor es un ser analógico, no le da el manejo de la tecnología, o sea, no lo va a entender, no lo logra comprender, no le da. Sí, creo ustedes que ustedes vean a sus
3: papás. ¿Sí? Creo que ahorita es un tema sí, bien dime. interesante porque nosotros como agronauta, eh, eh, nuestros bases es, ya hemos platicado muchas veces, es sustentabilidad, eh, pero originados de la agricultura y la tecnología. Y el resto de la gente que nos escucha son agricultores de entre 25 y 35 años. Esto quiere decir que hablamos a una nueva generación de agricultores que, bueno, por ejemplo, si, si nos ponemos a pensar, ¿no? Yo, al menos nosotros somos un poquito más, este más agresivos con ese tema sí cuesta trabajo hablar de los agricultores de que, que, que pues son anteriores digo y además cuando les hablas de la tecnología de los nuevos sensores de, de IoT del big data de, ya no hablamos de inteligencia artificial la erupción que va a tener en el agro y todo esto pues va a ser muy grande yo creo que hay que empezar porque nosotros bueno lo, lo vimos en los episodios que hemos grabado y para eso, eso nos dedicamos en este podcast a hablar de tecnología y agricultura este y vimos casos por ejemplo el uso de, de, de lo que está logrando la inteligencia artificial y lo que va a lograr sí siento que es muy, muy 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 peligroso el no hacerlo y y además que la gente que lo está tomando los agricultores que están tomando esa tecnología y todo esto lo está tomando como una ventaja Técnica muy fuerte. Y ese es a mí yo pienso que es el principal riesgo que está viendo ahorita. Que los agricultores eh, eh, nuevos ya ven esas herramientas y van a rebasar diferente. Y lo hemos visto con Gabo, con toda la gente que hemos hablado de temas de agricultura, lo que vimos con Bruna, lo que vimos con, inclusive con Juan, el tema de, de manejo de, de inteligencia artificial. Entonces, no, cre creo que sí es complicado. Sí es difícil pensar que un agricultor de 65 años te va a entender lo que es un algoritmo de crecimiento, un modelo de crecimiento de los que maneja Héctor, pero sí va a ser, este, va a ser muy fuerte, pero para eso estamos nosotros y bueno, y todavía tenemos ese, ese ímpetu y usted tuvo la culpa, pero sí, porque empezamos por este camino, pero sí creo que eh, eh, a mí sí me quedó mucha irrupción por ejemplo, a mí me llama mucho atención que muchas veces platico con compañeros de este tipo y les digo, nos dicen a nosotros, ¿sabes qué? Es que lo que viene son los drones. No, ¿qué te pasa? O sea, los drones ya pasaron. Ahorita viene la, la inteligencia artificial y los modelos. Y se quedan, ¿inteligencia? O sea, no soy lo de hablar del metaverso, no. Y no soy lo de hablar de, de, de las criptomonedas de y del agro, no, pues tampoco. Entonces, ya estamos siendo rezagados los que se supone que estaban allantados, ¿no? Pues, y, y creo que esa es la opinión, ¿no? ¿Cómo ve?
4: Pues sí, pero te, el, el tema es también, este, mira, que una cosa es también este, todas las posibilidades y otra cosa son las realidades, pero mira, en Estados Unidos mismo, o sea, la, 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 la la industria menos digitalizada es la agricultura. No solamente en, es en todo el mundo, ¿eh? en todo el mundo. Sí, claro. Hay de hecho un índice que genera McKinsey para Estados Unidos y ahí habla del el enorme rezago que tiene la agricultura en términos de digitalización. Entonces, esto es una, esto es un problema mundial. Entonces, yo más bien veo que la agricultura digital así como, la, como como ustedes la conciben y la vemos va a empezar a ser aplicada pues en, 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 pues en islas digamos de agricultura pues bastante concentrada este, y sobre todo que haya chavos ahí que mantengan que entiendan la tecnología no entonces va a quedar un sector muy amplio al margen de este digo tampoco no es estrictamente necesario no este manejar todas esas tecnologías tampoco es de vida o muerte no este, entonces yo creo que va a quedar un sector todavía, digamos, este, que no va, que, que no va a agarrar estas tecnologías, porque además, insisto, no son estrictamente necesarias, pero, este. Quien lo haga le va a dar una ventaja enorme. Eso está clarísimo. Pero quien lo haga va a ser un agricultor que tenga esos talentos digitales, que sea mujer o que esté acompañado de pues de un de una de un de un joven, ¿no? Fíjate que acabamos de hacer un trabajo, terminamos es un, un doctorado que se tituló apenas, este, yo estuve en Jalisco como unos ocho años ahí trabajando, este, en asesoría, un secretario de desarrollo hace como unos, ¿qué será? Seis, doce años, ¿no? Y siempre me quedé con la idea, pues Jalisco es uno de los estados que más contribuye al PIB agroalimentario de este país, muy dinámico y todo eso. Y yo tenía la hipótesis, bueno, a ver, ¿qué han hecho los jaliscienses para tener un estado tan pujante? Entonces hicimos una investigación que nos llevó casi dos años, la suspendimos por la pandemia. Entrevistamos a 25 agricultores, 25 agricultores de los más sobresalientes del estado de Jalisco. ¿sí? Cuando los identificamos, dijeron, mira, este agricultor, este agricultor. Bueno, de esos 25, solo dos no son empresas familiares. Solo dos no son empresa y familia. Solo dos. Porque son jóvenes agricultores que apenas tenían ahí uno la novia y el otro, pues todavía andaba ahí este de, de galán todavía, ¿no? Pero cuando tenga su familia y tenga sus hijos van a empezar las broncas. Entonces, ¿qué veíamos ahí? Que los agricultores que logran, que logran este, adoptar este tipo de tecnología son aquellos que incorporan a la segunda o la tercera generación dentro de la empresa. Y esa segunda y tercera generación son las que traen estas ideas. Pero tienen que ser muy hábiles las nuevas generaciones en convivir con las viejas generaciones. O sea, pues la vieja generación también tiene lo, lo suyo que aportar. O sea, tienen también su experiencia, su capacidad. Yo digo que hay más que un relevo generación, una suma de generaciones. Yo te estoy haciendo un caso de estudio en Sonora que le llamamos 80, 60 y 20, así como la canción de José José. Porque es una empresa que me gustó porque están las tres generaciones ahí. Está el papá, está su hijo y está el hijo, bueno, están los nietos, ¿no? Y los tres están tomando decisiones y las tres tienen un, una perspectiva bien interesante. Me llamó la atención cómo hablé con el señor de 80 años. Él tiene su perspectiva, el, el hijo de él que tiene 60, 60 años y el hijo del otro que tiene 20 años, 25 años, ¿no? Y ahí me encanta cómo, cómo... O sea, yo no veo este... O sea, como que los tres mundos se complementan, pues. este Y esta va a ser la habilidad que tengan esas tres generaciones de dialogar. Este, de dialogar. O sea, no es que una sea mejor que la otra. O sea, yo creo que la generación que se va tiene cosas... O que nos estamos yendo, tenemos mucho que decir a la nueva generación. Y la nueva generación, mucho que aprender, pues. este Entonces, yo veo una suma. Aquí donde podamos hacer la suma de generaciones donde va a estar la clave. ¿eh? Y eso lo vi yo ya en el estudio que hicimos, ¿eh? donde hay esa suma de generaciones, donde no hay, pues eso se van a ir con todo. Sí.
2: Creo que un factor que pudiera estar sujeto a hipótesis es la uh -huh. inversión de que hace el capital privado en la TAM, en la presentación que nos compartió de los ambientes, uh, escenarios Futuristas. agroempresariales ante los cuatro eventos globales. Señala que el 64% del capital invertido desde, desde el 2011 ha sido en agrifutec eh, ¿Por qué lo traigo a colación? Porque las empresas que son fondeadas por estos capitales de riesgo están sujetas a un escrutinio y una transparencia en la gestión de recursos, incluso a presupuestos y selección de personal sujeto a aprobación de los mismos fondos. Esto creo que puede darle mayor um, gobernanza y alineación a estatutos a las empresas comparada con las empresas familiares que pues están sujetas al criterio del patrón.
4: Sí, pero yo, yo otra vez creo que esas, esas, este, esas nuevas empresas que están financiando los inversores de capital de riesgo, para mí están configurando distintos sistemas alimentarios que no necesariamente tienen que ver con este del que estábamos hablando. O sea, otra vez te digo, por ejemplo, si tú ves a dónde están yendo esas empresas, están yendo básicamente a, por ejemplo, el, el, más del 50% de la inversión está yendo a todo lo que tiene que ver con e-commerce, marketplace y todo ese tipo de cosas. ¿sí? O sea, van de la empresa hacia adelante, hacia o sea, la entrega el delivery, o esta entrega a domicilio, este, etcétera, etcétera. O marketplace, por ejemplo. Después sigue el tema de, pues, no me acuerdo la segunda que estaba, pero... A lo que voy es que no necesariamente, este... O sea, yo creo que estamos hablando de... Mira, tienen, para, para acordarme ahí... O sea, es básicamente e-commerce. Después tiene lo que es carne alternativa, es la segunda opción de inversión, ¿sí? La tercera es el tema de entregas también, el tema de automatización, el tema de microbioma, etcétera, etcétera. Yo creo que muchas de esas industrias, o, o de esos inversionistas van a industrias que van a configurar otro sistema, otro, muchos de esos a lo mejor van a confluir con, con esta agricultura de la que estamos hablando, la agricultura familiar porque lo que tú no puedes vea, la tierra es muy cara y va a ser cada vez más cara, entonces la, la tierra y el agua así que los factores de producción, bueno, tierra y agua va a seguir en manos de un grupo de agricultores de familias de agricultores que para que además no necesitas comprárselas, o sea, tú puedes hacer un esquema de renta, parcería, lo que sea, para tenerla ahí va a seguir ahí o sea, yo creo que eso, esos son los que justamente van a practicar un sistema de producción más basado en tierra, en agua, si tú quieres, más convencional, pero con unas nuevas tecnologías. Pero a la par, ellos van a tener otros sistemas que van a estar surgiendo que son, pues yo diría que sustitutos y complementarios en alguna cosa con este tipo de sistemas, ¿no? Y están cada vez más metiéndose, te digo que sí están entrando los hijos a estas empresas familiares. Este, y ellos son los que están metiendo todo este tema de gobierno corporativo en este tipo de empresas familiares, o sea, sí se está dando muy lentamente si tú quieres, entonces yo sí creo tú, este, Gabriel que eso que me dices este, no necesariamente se va a dar una fusión así como, pues, no sé, perfecta de estos nuevos este, empresas o uh, FinTech o, este, o FoodTech o AgriTech, algo así con la agricultura convencional o sea, como que son generaciones y mundos un poco diferentes, estos van a ser otro sistema van a andar en otro en otra lógica pues hasta, y van a cruzarse en algún punto, pero no van a ser no van a ser lo mismo pues para mí es otro sistema o otros sistemas no sé tú cómo lo veas pues este.
1: Y, bueno y este ya, ya nos estamos acercando a la hora la verdad es que eso es muchísima información yo creo que nos, en cada una de las preguntas que hicimos nos hubiéramos podido haber hecho un episodio
3: completo.
1: o una plática completa o, o sea serie. tocamos una infinidad de temas y así que yo creo que voy a hacer la pregunta más difícil de todo, de todo Ay, este júpula. sí ahora sí no 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 si quieres ponemos pausa cinco minutos no es cierto no no. Este... Mira, gala, no 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 y la pregunta más difícil es esta de siempre. si pudiéramos resumir todo lo que estuvimos platicando en esta hora, en tres oraciones para que los agroescuchas, ¿qué idea le gustaría que se llevaran de todo esto que estuvimos platicando sobre el futuro de la agricultura, futuro que ya no es tan futuro de la agricultura?
4: Pues mira, yo creo que lo más interesante sería que abramos la perspectiva, abramos la mente y que demos la entrada a nuevas posibilidades, o sea, que no sigamos imaginando una agricultura convencional de tierra y agua y este, o sea, es, es, o sea, y que para poder consumir leche o carne, necesitamos sacrificar un animal y que para poder este fertilizar una planta necesitamos este un insumo de síntesis química o necesitamos un pesticida, o sea, yo digo que hay que abrir la mente, que hay que abrir las posibilidades y que tenemos más de una opción, más de un camino, más de un futuro y que esos futuros para el sistema alimentario van a estar en función del tipo de consumidor, sobre todo, donde vive, medio urbano, medio rural, este, y medio urbano, muy urbanizado, medio urbano, este, para un consumidor que también depende del poder adquisitivo que tenga para poder adquirir esos alimentos, este, entonces, yo diría más bien eso, que abramos las posibilidades de que tenemos varios, varios escenarios, varias posibilidades, que hablemos ya no en términos de agricultura y ganadería, sino en términos de sistemas alimentarios, en plural, y que cada sistema está orientado, este, tiene una base de recursos diferente, actores diferentes, que se van a juntar con los demás sistemas en algún punto, pero que tienen... Bases de recursos diferentes, mercados diferentes, propuestas de valor diferentes y que van a tener cabida. Y eso es lo que va a hacer posible que tengamos un futuro, yo creo que más o menos, este, pues por lo menos, no sé cómo llamarle, este, posible, ¿no? este, Si no, no lo veo de otra manera, pues. Yo no veo de otra manera.
1: Claro, un futuro, no, y no hay que meterle un adjetivo, un futuro.
3: Pues yo creo que esto que nos dejó el doctor Marrubio, yo sabía que iba a ser así, un montón de ideas muy fuertes, muy visionarias y, y la verdad agradezco bastante, doctor, que haya tomado esta oportunidad de darnos eh, una visión de un poco de lo que usted maneja. Eh, me gusta, me quedo como esa vez que lo he la primera vez muy tranquilo porque sé que hay mucho que hacer y pues que tenemos una oportunidad para ayudar y para poder aportar y pues yo aquí tengo estos expertos que, me, que es parte de nuestro equipo y pues muchísimas gracias, doctor. Sí, creo que... Sería bueno
2: invitar al doctor a que nos comparta esta iniciativa de búsqueda de agroempresarios e innovadores eh, que tiene como fecha el 17 de septiembre, ¿no? ¿Nos puede platicar un poco, Doc?
4: Sí, mira, este, eh, yo como resultado de mi trabajo de docente, de investigador, consultor, este, he configurado un, este, un programa de formación que se llama Estrategia Agroempresarial y Modelos de Negocios. Y básicamente este programa que iniciamos el 17, el 17 de septiembre, este, este es un, es un programa en línea este, que está orientado a personas que traigan ideas, que traigan una idea de ser parte de este futuro o de estos futuros que estábamos diciendo y la idea es aportarles herramientas, metodologías, teorías de cambio para que la gente vaya poniendo en blanco y negro esas ideas. Es un programa que está hecho con puros casos, son casos de estudio. Los, yo les mando el caso, las notas metodológicas y técnicas lo leen en su casa, este, las notas y el caso, pase una guía, y después los convocamos a una sesión donde hacemos equipos de trabajo de cinco o seis personas, y después hacemos una sesión plenaria de discusión este, entre todos, yo en el pizarrón, interactuando con ellos, ¿no? Y ahí lo dejamos, ¿sá? básicamente, pues, cada quien va a ir pescando cosas diferentes, ¿no? Y la idea es que después vayan aplicando esto que vemos aquí en cada uno de esos módulos, esas sesiones, a su tema de interés que tengan ellos. Entonces yo aspiro a que la gente repiense su estrategia y su modelo de negocios en esa perspectiva que decíamos. Así ver un futuro más, más varios futuros, diría yo, varios escenarios posibles y que la gente pues, se acomode donde, donde cree que puede hacer mejor, ¿no? Uh -huh. Eso básicamente es el trabajo que estamos haciendo.
2: ¿Cuándo y dónde? Para que los agroescuchas puedan acercarse a la iniciativa.
4: Pues mira, ¿dónde este? Bueno, pueden entrar este, a la Uh, es que en Facebook estamos haciendo, pero en la página de Groser Digital, este, tenemos una página que se llama Groser Digital, este, o en Facebook, ahí le pueden buscar en Facebook a Grocer Digital y ahí vienen toda la información, este, que nos manden un correo es también ahí este, a, a Grocer Digital, este, y ahí se les pueden dar los detalles, pero ahorita nomás nos buscas ahí este en Facebook o este o en redes a Grocer Digital y ahí lo vas a encontrar, no, este, la promoción y todo eso, ¿no? este Pero es el 17, ¿no? Esa línea, ¿eh? Todo eso es línea, ¿sí? Y estamos ya en otro momento, a lo mejor ustedes, este, chance de platicarles una iniciativa. Nosotros estamos iniciando ahorita un trabajo que me va a llevar estos dos años, donde estamos ahorita entrevistando a 120 empresas agropecuarias de México, así de lo mejorcito estamos viendo, porque vamos a armar un plan de formación desde la empresa, fíjate, desde la empresa. Y vamos a hacer un programa de formación completamente en línea a partir de las de las realidades de la empresa agropecuaria de este país, de cómo lo está viviendo, cómo lo ha vivido, cómo lo está viviendo y cómo lo están viendo hacia adelante, donde los propios formadores van a ser los propios empresarios, nosotros nomás vamos a facilitar ahí y vamos a formar como unos 500 chavos cada año, ¿no? estamos pensando 500, a partir del año 2022 vamos a arrancar con 500 chavos cada año, que se formen ya con esta perspectiva, este, porque si nosotros esperamos a que desde la universidad nos pongamos al corriente con las nuevas tendencias, ahí nos hayan. ¿eh? Nosotros vamos a partir de, de la realidad de las empresas para traerlos al aula y ellos van a ser los propios formadores. Nosotros vamos a definir el contenido. ¿sí?
0: Okay. Pues, Doc, muchísimas gracias. De verdad, es muy buena información. Pondremos la, la, toda la, la información de, de los proyectos que Agrocer tiene. Y eh, aquí en, en los datos en, en nuestro podcast y en nuestras redes sociales para quienes estén interesados en nuestros agroescuchas pues puedan comunicarse y enterarse un poco más de, de la información. De verdad, Doc, muchísimas gracias. Eh, ha sido todo un placer poder hablar con su merce querido y de repente que, que aportamos eh, desde, desde Agronauta pues tratamos de aportar todas las herramientas que, que tenemos a mano, lo que vemos, lo que pensamos que tiene importancia y que pueden usar los, los productores agrícolas y de sistemas pecuarios también para que de, tengamos una unas producciones más eficientes, sostenibles y responsables. Así que bueno, ese ese es, digamos que, que es, eh, Memo, todos estamos súper agradecidos. La, a veces la conexión no juega sucio, así que estamos muy muy agradecidos de verdad para por, por su tiempo, por compartir con, con los agroescuchas y con nosotros la información y sus, sus pensamientos y sus ideas, así que muchísimas gracias. Y para los agroescuchas, que bueno, si les ha gustado este episodio, que nos regalen cinco estrellas en Spotify o en la plataforma en la que nos escuchen, que la idea es poder aportar valor cada vez a más gente, que estamos en redes sociales, y que nos pueden encontrar y comunicarse, hacer preguntas. Ustedes saben que estamos disponibles aquí para poder comunicarnos y todo. Así que muchísimas gracias agronautas, muchísimas gracias agroescuchas. Doctor Man Rubio, de verdad es un placer y un honor contar con su apoyo. Muchas gracias
3: no se olviden seguir nuestras redes sociales en nuestra página web es PROI, eh, estamos en Instagram como Agronauta MX eh, estamos en LinkedIn y pues si quieren dejarnos un mensaje entren a la página web ahí para dejarnos un mensaje y con gusto los leemos Doctor Marubio muchas gracias muchas gracias a todos gracias Héctor gracias Gabo adiós
0: bye yes. hasta bye. la próxima bye, chao gros muchas.